0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Wir sind heute in St. Gallen in der Schweiz in der Kantonsschule am unteren Burggraben. In einem, ich würde sagen, Biologieraum sitze ich hier mit Gestum Blindy. Mein Name ist Sebastian Reihuth,
1: ich mache diesen Podcast, bin Wikipedianer.
0: Und und Blindy stell
1: dich doch mal vor. Ja, ähm, ich bin seit äh, 2004 in der deutschsprachigen Wikipedia aktiv, äh, ein paar Monate vorher habe ich schon mal in der englischen Wikipedia ein paar Edits gemacht, äh, habe mich dann aber auf die deutschsprachige konzentriert seither. Äh, in ein paar Schwesterprojekten bin ich auch mehr oder weniger aktiv, also auch auf Wikimedia Commons. Ich bin in der deutschen Wikipedia und auf Commons Admin. Und äh, ja, äh, Wikivoytch zum Beispiel interessiert mich auch sehr, mhm. äh, aber habe ich bis jetzt noch kaum etwas gemacht. Ich bin äh, Bibliothekar und ähm, ja, äh, arbeite gerne auch mit äh, gedruckten Quellen. 2004 ist ja recht früh.
0: Damals war die Wikipedia noch eine andere. Weißt du noch, warum du da angefangen hast oder was sie dazu gebracht
1: hat? Ja, ich glaube eben, ich habe die ersten paar Edits in der englischen Wikipedia gemacht und ich war damals bei äh, demots.org mhm. aktiv. Das ist das Open Directory Project das gibt es nicht mehr mittlerweile. Das war auch so ein freiwilligen Projekt, eine Community. Da ging es darum, einen freien Webkatalog zu erstellen. Mhm. Also eine nicht kommerzielle freiwilligen äh, getragene Alternative zu dem damals populären Webkatalog von Yahoo äh, ist also in den 90er Jahren entstanden. Mhm. Ein paar wenige Leute äh, aus der damaligen Zeit sind jetzt auch in der Wikipedia aktiv kenne ich, also es gibt ein paar mhm. Leute, die kenne ich von damals, von dem Ortsorg her mhm. noch und kenne ich jetzt auch als Wikipedia noch
0: Also Webkatalog heißt eine, eigentlich eine Linksammlung.
1: Ja, das war eine Sammlung von äh, möglichst neutral beschriebenen mhm. Weblinks. Also da hatte man schon äh, den NPOV, der, der, den neutralen Standpunkt der Wikipedia eigentlich äh, vorgegeben. Und ähm in der englischen Wikipedia gab es natürlich auch einen Artikel über dieses Projekt äh, und äh, gibt es auch immer noch natürlich und da waren irgendwelche Sachen falsch oder unvollständig, ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls mm -hmm. hat mich das da dazu motiviert, diesen Artikel über dieses Projekt in der englischen Wikipedia zu korrigieren oder zu erweitern, ich nehme an, das waren meine ersten Edits, soweit ich mich erinnere. Mm -hmm. Und ja, dann habe ich, glaube ich, ein bisschen Pause gemacht und dann bin ich irgendwie richtig in die Wikipedia reingeraten, während das andere Projekt immer mehr an Bedeutung verloren hat. Also es wurde ja äh, eine Suchmaschine namens Google äh, gegründet, äh, die dann eine gewisse Popularität äh, <lacht> ja, äh, hatte und äh, ja. Mhm. Da, die Wikipedia wurde immer interessanter und äh, d wurde immer weniger interessant. Also eine
0: kuratierte Sammlung äh, war eigentlich nicht mehr nötig dann. Ne?
1: Ja, die Leute haben das nicht mehr genutzt. Äh, ja. Google hat die Daten anfänglich auch genutzt, unsere schönen manuell äh, beschriebenen ja, okay. Weblings. Google, Google hat die diese Daten eingespeist, ja. genau 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 was sie jetzt eigentlich mit Wikipedia macht. Und d gibt es mittlerweile ja. nicht mehr. Wir hoffen mal, dass es mit der Wikipedia nicht auch so läuft. Hm.
0: Das ist eine interessante Parallele. Also man hat einen kuratierten Webkatalog und dann eine Suchmaschine, die mit Lernalgorithmen versucht, das für den Benutzer beste Ergebnis zu liefern. Und du meinst, dass das mit Wikipedia genauso laufen könnte?
1: Also jedenfalls macht Google im Prinzip das Gleiche. Die haben damals ihre, ihre Algorithmen mit unseren äh, Daten verbessert. Das machen sie jetzt mit Wikipedia-Daten und sie äh, liefern den Leuten ja auch immer mehr äh, Infos eben in diesen Boxen äh, und so direkt mm. auf der Suchresultatseite, sodass die Leute dann den Wikipedia-Artikel gar nicht mehr anklicken. Mm. Google bedient alle ihre Informationswünsche. Ähm, also habe ich schon ein bisschen die Befürchtung, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass die Wikipedia dann auch darunter leidet. Letzten Endes. Als ich zum ersten
0: Mal über solche Gedanken gehört habe, war, war meine Überlegung, dass es mir eigentlich wurscht ist, auf welche
1: Art das Wissen zu den Leuten kommt. Also wie das aufbereitet wird. Ja, aber das Problem ist natürlich, die Wikipedia braucht eine Community. Hm. Die Wikipedia lebt von der Community und die Community, die entsteht durch Leute, die die Wikipedia besuchen, und die da dann merken, dass man da mitmachen kann. Mhm. Und wenn die Daten von Wikipedia in Google angezeigt werden und die Leute gar nicht mehr erst zur Wikipedia gehen, dann bricht die Community irgendwann weg, der Nachwuchs, äh, es steht ja nicht so gut um den Nachwuchs in der Wikipedia, mm. und der bricht dann immer weiter weg, habe ich die Befürchtung, und dann haben wir noch diese Daten, aber die werden immer mehr zu statischen Daten, weil keine Leute mehr da sind, die sie bearbeiten, mm. außer Bots, und am Ende haben wir dann vielleicht einfach, äh, ja, die äh, künstliche Intelligenz und die Botpedia und ein paar wenige Leute, die noch ein paar wenige Edits manuell machen, mm. in zehn Jahren, wer weiß.
0: Was ist deine Motivation, bei der Wikipedia mitzumachen?
1: Ja, also die Ursprungsmotivation war eben Korrekturen und Ergänzungen in einem Artikel zu einem Thema, das mich damals bewegte, mhm. ähm, und dann mittlerweile äh, die, die Freude am Schreiben. Äh, ich habe immer gern geschrieben. Ich habe auch immer gern Informationen zusammengesucht, zusammengestellt. Das mhm. liegt mir. Äh, da darum ja auch mein Beruf. Äh, und ähm, ja, also das macht einfach Spaß, ja. Gibt es Schnittpunkte zwischen Wikipedia und deinem Beruf? Ja, na klar. Also ich sitze in einem Haus voller Bücher und wenn ich über Themen aus der Region, in der ich bin, äh, schreibe, dann habe ich das natürlich alles griffbereit. Mhm. Und ähm, ja, also wir äh, in der Bibliothek haben auch schon Teile unserer digitalisierten ähm, Grafiksammlung zum Beispiel auf Wikimedia Commons hochgeladen, soweit es gemeinfrei war und möglich war. Durch dich Ist das? Ja, ja, genau, Glückraum. genau. Ja.
0: Kann man das auf andere Bibliotheken übertragen?
1: Ja, viele, viele Bibliotheken machen das mittlerweile. Mhm. Also es gibt in der, gerade in der Schweiz gibt es viele Bibliotheken, äh, die da sehr interessiert sind äh, und die das auch als eine Möglichkeit sehen, ihre Bestände bekannt zu machen und gleichzeitig hilft hilft man damit dem freien Wissen. Mhm. Ähm. Aus also welcher
0: Region stammst du?
1: Solothurn. Solothurn. Erzähl mal was über Solothurn, ich weiß nichts. Ja, Solothurn ist eine sehr alte Stadt. Sie wird äh, demnächst äh, ihr äh, 2000-Jahre-Jubiläum feiern. Wow. Ja. Man weiß nicht genau, wie alt sie ist, aber es kommt so ungefähr hin, mhm. so dass man dann die Feier so gelegt hat, äh, auf, äh, ich glaube, übernächstes Jahr offiziell, glaube ich. Ähm, ist also wahrscheinlich schon von Kelten besiedelt gewesen. Dann kamen die Römer. Wir haben doch mhm. römische Mauerreste. Liegt äh, es
0: an irgendeinem Durchweg durch die
1: Alpen? oder warum? Nein, es liegt am jura Südfuß. Es ist aber auch eine äh, strategisch günstige Position, denke ich dort am Fluss, an der Aare. Mhm. Und ähm, die Stadt war also äh, immer äh, recht äh, bedeutend für die Region. Mhm. Also sie äh, es ist jetzt genau 800 Jahre her, 1218, da wurde sie reichsfrei. Also mhm. und, ähm, ist die Hauptstadt des gleichnamigen Kantons, Solothurn. Ähm, der, ja. mhm. Könnte man eine QR-Pedia in der Solothurn machen? Das heißt, an
0: alle wichtigen Sachen einen kleinen QR-Code hängen und dann wäre ein Wikipedia-Artikel verfügbar?
1: Das ist, das ist keine schlechte Idee. So, mhm. Das könnte man angehen. Ja.
0: Also ist die Abdeckung von Solothurn ganz gut?
1: Ja, also,
0: was Artikel betrifft.
1: Ja, ist nicht so übel. Also der Artikel, der Hauptartikel über die Stadt Solator ist leider ziemlich schlecht. Da finde ich seit zehn Jahren, da müsste man was machen, aber das ist eben auch eine Heidenarbeit, so mhm. einen Hauptartikel zu überarbeiten. Das finde ich auch immer in der Wikipedia. Es, es gibt viele gute Artikel zu Spezialthemen, zu eng gefassten Themen, aber die großen Übersichtsartikel, mhm. die sind meist nicht so gut. Woran machst du das fest, die Qualität?
0: Qualität. Ja, du sagst, sie sind nicht so gut. Ja. Das ist also, ein, ein Gefühl? Oder?
1: Nein, bei den Übersichtsartikeln hat man häufig den Eindruck, ähm, das sind komische Gewichtungen. Die Leute, ähm, meist sind diese ganz großen Übersichtsartikel auch nicht von einer Person geschrieben, die äh, versucht hat, das Ganze äh, ja, irgendwie unter ein Dach zu bringen. Mhm. Äh, sondern die großen Artikel sind meist... Man kann ja sagen, das ist das Wiki-Prinzip von vielen Leuten geschrieben. Und da kommt es sehr schnell zu Ungleichgewichten. Äh, während die, die kleineren Artikel, es gibt Ausnahmen, äh, da gibt es mehr, die von einer Person geschrieben wurden, die den Überblick hat, habe ich den Eindruck. Mhm. Ja. Tut dir das sowas weh? Weh ist übertrieben. <lacht> äh, also, äh, ich hüpfe jetzt nicht äh, herum und schrei au, au, au. nein, äh, äh, aber äh, natürlich möchte ich äh, eine möglichst qualitativ hochstehende Wikipedia. Das ist klar. Also. Hm. Hm. Wer von uns möchte das nicht? Ja. Weiß nicht. Ich habe jetzt hier viele getroffen,
0: die Artikelarbeit eigentlich, äh, wo sie fast entschuldigend immer sagen, das ist eigentlich nicht
1: so ihr Ding. Denn für mich ist die, Wiki die Artikelarbeit der Kern des Ganzen. Hm. Also ich finde auch als Admin sollte man immer Artikel schreiben, Sonst verliert man aus dem Auge, worum es eigentlich geht. Hm. Machst du noch was anderes außer Artikelarbeit? Ja, eben, ich bin auch Admin. Admin. <lacht> <lacht> ähm, und in der deutschsprachigen Wikipedia mache ich als Admin nicht sehr viel. Ähm, ich äh, bearbeite ab und zu ähm, ein paar Löschkandidaten, äh, auch Schnelllöschanträge auf arbeiten. Ich setze mich jetzt nicht so heftig mit Benutzerkonflikten auseinander, ähm, auf Wikimedia Commons habe ich in letzter Zeit meine, Admi meine administrative Tätigkeit etwas gesteigert. Da habe ich jetzt mehr Löschanträge bearbeitet. Äh, da gab es einen ziemlichen Rückstau. Dort möchte ich mich auch weiter etwas äh, fokussieren, mhm. was die Admin-Tätigkeit angeht. Gestern Abend gab es
0: eine Session, wo es um den Umgangston in der Wikipedia ging und ein für mich auch wichtiger Punkt war eben die Aussage, dass die Administratoren eigentlich zwei Hauptrollen erfüllen. Zum einen, die man erwarten würde, die technische Administration. Zum anderen aber auch, dass sie das Entscheidungen Entscheidung treffen müssen bei Konflikten. Ja, also das ist, äh, was du sagst, Vandalismusmeldungen ist dann die, der
1: emotionalste Teil vermutlich. Gibt es das im Comments auch? Ja, ich würde mal sagen, nicht in diesem Ausmaß, mhm. Ja, also ähm, Commons ist etwas technischer geprägt, würde ich mal sagen. Also die Community ist nicht so verbisst oder? Ja, es, es, es gibt natürlich auch immer mal wieder einen heftigen Konflikt. Mhm. Aber äh, also so, dass äh, diese Dauerkonflikte, wie man sie bei uns auf der Vandalismusmeldung beobachten kann, eigentlich weniger, würde ich mhm. sagen.
0: Du sagst, du hast sehr viele Löschanträge in der, auf Commons.
1: Ja, in, ähm, in letzter Bauarbeit. Zeit also jedenfalls mehr als früher. Ja. Mehr als früher, okay. Ähm, was, warum werden Dateien da gelöscht? Ja, also sehr häufig aus urheberrechtlichen Gründen. Hm. Das Urheberrecht ist ja leider saumäßig komplex. Äh, und auf Wikimedia Commons hat man ja das Prinzip, damit eine Datei behalten werden kann, muss sie gemeinfrei sein, in ihrem Herkunftsland und in den Vereinigten Staaten. Mhm. Man muss also immer zwei Rechtssysteme im Auge halten, im Auge behalten und dann muss man schauen, ob diese Datei nun wirklich zum Beispiel in Usbekistan gemeinfrei ist mhm. oder nicht. Mhm. Und mit usbekischen Gesetzen kennen sich nicht viele Leute aus. <lacht> ich auch nicht. <lacht> äh, man muss sich dann auch ja, behelfen, äh, ja, mit äh, Übersichtstabellen, die Leute erstellt haben und so. Ein großes Thema ist ja zum Beispiel die Panoramafreiheit. Also man, da kann jemand selbst eine Fotografie gemacht haben in Frankreich und der Ansicht sein, diese Fotografie habe ich gemacht, mhm. die stelle ich unter eine freie Lizenz, aber es ist eine Fotografie einer urheberrechtlich geschützten Skulptur, die irgendwo in Frankreich in der Öffentlichkeit aufgestellt ist. Und in Frankreich gibt es die Panoramafreiheit nicht, also müsste er den Rechteinhaber fragen und eine Genehmigung des Rechteinhabers dieser Skulptur äh, erhalten. Ähm, dann dürfte ja, er das. Wer
0: ist dann der Rechteinhaber von einer Skulptur? Ist das der Bildhauer? Das
1: ist der Bildhauer, wenn er noch lebt. Und wenn er gestorben ist, dann sind es für 70 Jahre nach seinem Tod die Erben. Okay, jetzt habe ich so ein Putto von
0: 1793. Mhm. Den dürfte ich, den dürfte ich fotografieren.
1: Problemlos, ja. Okay. ganz problemlos. Auch wenn er nicht an einem öffentlichen Ort steht, steht, der ist ja gemeinfrei, also den darfst du auch in Frankreich fotografieren. Du auch in einem Museum? Ja, das, da kommen dann wieder andere Themen ins Spiel. Mhm. Äh, in einem Museum, urheberrechtlich gesehen, ja. Aber manche Museen äh, berufen sich ja auch auf ihr äh, Hausrecht äh, und ja, es gibt ja da bekannte Probleme, mhm. <lacht> auch in Deutschland, äh, mit den äh, das Engelhorn Museum zum das, da war lags ein bisschen anders. ne? Da war es ja so, dass der Hausfotograf... Ja, also da waren das zwei Themen, mhm. glaube ich. Äh, ein Thema waren, äh, war das Thema, äh, ob äh, Reproduktionen äh, zwe äh, zweidimensionaler Werke ich glaub, war zweidimensional, ja, ja. Äh, selbst einen Schutz genießen. Also wenn der Hausfotograf eines Museums ein Gemälde fotografiert, ein gemeinfreies Ob Gemälde. Der, der
0: Tropfenschweiß geflossen ist, ja, ein ja Genau.
1: Und das andere Thema war aber doch auch das Hausrecht, weil es ging auch um Fotografien, die jemand, äh, ein Wikipedianer da im Museum selbst gemacht hat. Mhm. Und das wollten die auch verhindern. Ja. Ja. Aber es ist wirklich sehr komplex. Ähm, äh, es, es kommen ganz, also diese urheberrechtlichen Diskussionen, die können kilometerlang sein, ähm, aber auch unterhaltsam, finde ich.
0: <lacht> unterhaltsam. Ja, also Urheberrecht in äh, Commons haben wir jetzt so. Es geht ja aber nicht nur um Fotos, ähm, zum Beispiel irgendwie eine statistische Grafik, mhm. die jemand hochlädt. Da geht, spielt das Urheberrecht ja auch noch Rolle. Oder äh, wie weit gibt es dann auch irgendwie so eine relativ unscharfe Grenze, wo etwas maschinengeneriert ist oder wo etwas von Hand hergestellt ist? Irgendwie ein, ein äh, Kurvendiagramm. Ja wurde öfter gesagt, es
1: hat keine Schöpfungshöhe. Ja. Das
0: ist für Neuling schwer zu verstehen, was das jetzt bedeutet. Ja, da
1: gehen die Meinungen halt auch auseinander, wo die, genau die Grenze gezogen werden soll. Hm. Ja, also.
0: Viel auch mit Firmlos, was ist so sehr?
1: Ja, das ist auch sehr unterschiedlich natürlich in den verschiedenen äh, Ländern. Also man äh, hört ja aus Österreich, dass dort schon die Verwendung von zwei verschiedenen Schriftarten in einem Logo, das nur aus Text besteht, Mhm. Äh, genügen soll, um einen urheberrechtlichen Schutz zu begründen. Ja. ein Firmenlogo geht es ja nicht nur um Urheberrecht,
0: da geht es ja darum, dass da hast, ja. Ja. das... Da geht es auch um Markenrecht, ja. Achim auch. Komm rein, Achim, komm rein. <lacht> Lass dich nicht stören. Ja, genau. Wir
1: können jederzeit unterbrechen. Wir setzen Sie weiter vor, damit Achim hier in Ruhe auf, aufbauen kann. Hm? Ja. Hm?
0: Lass, mach ihm einfach machen. Ja, also ich
1: durch. meine jetzt ist Viertel vor. Du, du hast jetzt eigentlich den okay. Raum für dich. Für Dann dich machen kann. wir das. Gut.
0: Urheberrechtsprobleme bei Firmenlogos, aber auch Markenrechtsprobleme. Mhm. Ähm, geht ja gerade und rüben, ne? In manchen Wikipedias kann man es nur im lokalen Wikipedia, in der lokalen Wikipedia hochladen. Manche kann man auf Commons. Ich habe da noch kein System richtig entdeckt.
1: Ja, es ist auch sehr schwierig, da ein System zu entdecken oder zu erarbeiten. Mhm. Äh, ich glaube, es ähm, wird nie ein eigentliches System geben. Mhm. Äh, da gerade bei Thema Logos die urheberrechtlichen Bestimmungen so weit auseinandergehen beziehungsweise Die Interpretationen in den verschiedenen Staaten Markenrechtlich ist es ja in der Wikipedia kein Problem. Mhm. Äh, die Wikipedia äh, be benutzt diese Marken ja nicht als Marken, sondern zeigt sie in einem enzyklopädischen Zusammenhang. Und da kann man auch einen Baustein einsetzen, das ist eventuell markenrechtlich geschützt. Mhm. Ähm, und das ist ja dann soweit kein Problem. Das Problem für uns ist eigentlich nur das Urheberrecht.
0: Markenrecht, ähm, was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, also wenn du dir eine Marke aneignest, also sagen wir mal, ähm, nehmen wir Coca-Cola ähm, und du fängst plötzlich an... Ähm, das Logo auf deine Browser zu kleben, das kannst du natürlich nicht genau. machen. Genau, ja. Ja, oder auch, du kannst sicher auch keine T-Shirts verkaufen, auf denen mhm. Coca-Cola draufsteht. Obwohl äh, du
0: nicht mit einer Cola verwechselt werden würdest, aber das Logo ist... Ja, genau. In jeder Richtung, oder gibt es da... Gibt es nicht auch das Logo nur für bestimmte Produktgruppen oder bei Firmen, bei Markennamen ist das so, oder?
1: ja Mein Gott, wo bei, bei sind bei wir bloß gelandet? Was ist das? <lacht> ja, also es ist ziemlich komplex bei den Markennamen, ja. Das ist so, also zum Beispiel, es gibt ja ein Waschmittel namens Linux mhm. und das geht, Aha. Äh, obwohl Linux geschützt ist, ich glaube von Linus Torvalds. Mhm. Ähm, aber ähm, man kann ein Waschmittel schlecht mit einem Betriebssystem verwechseln. Das geht nicht, ne? ja.
0: aber man könnte den... Ma den Markennamen für alles eben einsetzen, für Tierbedarf, ja. Waschmittel und Betriebssysteme, dann wird es ja. auch wieder geschützt, meine hm. Güte, ja. Hm. Ähm, was kann denn denn passieren als Benutzer, wenn man da ein Logo
1: hochlädt? Also ich glaube, praktisch ist noch kaum einem Benutzer etwas passiert, äh, von den Markenrechtsinhabern äh, her mich ist eigentlich kein Fall bekannt. Das liegt ja auch daran, dass die Wikimedia Foundation in Amerika ist. Mhm. Und äh, da gibt es ja diese ziemlich praktische Regelung, äh, dass wenn ein äh, Rechteinhaber sich jetzt an den Rechten verletzt fühlt, das bezieht sich jetzt zwar auf das Urheberrecht, aber ich glaube, beim Markenrecht ist es ähnlich, kann er sich melden. Und wenn dann das Zeug schnell gelöscht wird, dann ist gut, also... Ja.
0: Das würde ich mir auch wünschen, vor äh, <lacht> urheberrechtliche Sachen, dass nicht sofort geklagt wird, sondern erstmal
1: ja, der Löschenschaden ja. wird. Ja, gut, wird. In, eben in Amerika ist das diese Regelung. Also mhm. wenn man äh, eine Benachrichtigung schickt, dass es gelöscht werden soll und es wird dann auch gelöscht, dann kostet das niemanden irgendwas und äh, ja. ist kein Problem. Ne?
0: Aber lass uns von diesem unerfreulichen Thema <lacht> weggehen. Ähm, wir sind ja auf der Wikicon. Ähm, was waren jetzt so die Highlights schon für dich? Ich meine, wir sind jetzt am Samstagabend schon angekommen.
1: Ja, ähm, also ich finde die Wiki eulen verleihung wirklich immer sehr schön. Mhm. Äh, manche Leute ächzen, äh, ob der Länge äh, von dem Voraus jeweils, mhm. aber ich finde es wirklich sehr schön, wie da äh, die Gesichter äh, hinter der ganzen Arbeit äh, zum Vorschein kommen und die, die Leute gewürdigt werden. Ähm, heute war auch äh, ein Arbeitskollege von mir hier, der noch nicht viel in der Wikipedia gemacht hat und der noch nie auf einer Wikipedia-Veranstaltung war, mhm. der war hier während der Wiki-Eulen-Verleihung anwesend mhm. und der fand das sehr interessant und äh, bereichernd, so viel ich mitbekommen habe, äh, dass er da mal hinter die Kulissen der Wikipedia gesehen hat und mhm. die Menschen gesehen hat, mhm. Also für mich ist das wirklich immer ein großes Highlight. Äh, und sonst von den Vorträgen her. Äh, ähm, also äh, ich interessiere mich ja für die... Ähm, Urheberrechtsthematik und für verwandte Thematiken. Mhm. Also da interessieren mich die Vorträge von Gnome immer. Mhm, der ist Jurist. Ja. ja, genau, der ist Jurist und macht das immer auf eine lebendige, schöne Art und Weise. Worüber hat er gesprochen? Jetzt hat er also er spricht an der Wikikon über verschiedene Dinge. Mhm. Er hat äh, heute über die ähm, DSGVO gesprochen. Datenschutzgrundverordnung. Ja. Ganz genau. Und der Raum war äh, total voll. Oh, okay. Ja das Klassenzimmer hier <lacht> in der Schule und ich denke, die Leute haben da wertvolle Informationen mitgenommen. Mhm. Was ich auch sehr schön fand, war die musikalische Einlage. Mhm. Ähm, Gab eine? Ja, mhm. vor der Wiki-Eulenverleihung hier im Eingangsbereich. Oh, ja. Ähm, ja. das waren auch
0: ein kleines -Konzert, ja, -Konzert, Konzert. Ja, ein kleines Konzert, genau. Mhm.
1: Ja, ähm, ja. Und die Begegnungen sind natürlich immer die Hauptsache eigentlich, mhm. äh, dass man die Leute auch mal trifft. Das ja. ist sehr wichtig.
0: Hast du Gesichter gesehen zu Leuten, wo die dir nur online kanntest? Oder?
1: Ja, ich, da ich mittlerweile auch an mehreren Wikicons teilgenommen mhm. habe und auch an Wikimanias, äh, sind nicht so viele Gesichter hier jetzt äh, anwesend. Mehr bei denen ich mir gedacht habe, oh ja, den habe ich seit Jahren in der Wikipedia immer wieder angetroffen, Nein. aber noch nie live, weil mhm. äh, ja mittlerweile habe ich wirklich sehr viele Leute live getroffen. Ich würde sagen, von den Leuten, die hier anwesend sind, ja kann es gut sein, dass ich die Hälfte schon mal gesehen habe. Mhm. Ähm, und natürlich, natürlich sieht man auch viele Leute bei denen der Benutzername einem überhaupt nichts sagt, mhm. ähm, aber man kommt dann trotzdem ins Gespräch, was machst du eigentlich, warum bist du hier, was hast du hier zu suchen, mhm. <lacht> äh, und ja, das wird dann manchmal ganz spannend. Gehst du
0: öfter zu Wikipedia- Veranstaltungen?
1: Ja, also so oft ich kann, ähm, ich gehe auch gerne zur Wikimania zum Beispiel, wenn sie nicht gerade sehr weit weg äh, stattfindet. Ich, also ich war in äh, London und in Esinolario und äh, nächstes Jahr soll sie ja in Stockholm sein, glaube mhm. ich. Das ist ja alles europäisch und recht gut erreichbar. Ich war nicht in Mexiko, ich war nicht in Südafrika. Also, mhm. ähm, aber wir haben ja auch in Zürich... Äh, etwa alle zwei Monate den Wikipedia-Stammtisch. Mhm. Beziehungsweise er ist Zürich-basiert. Mhm. Er nennt sich offiziell Zürich-Stammtisch. Äh, Zürich auf Schweizerdeutsch heißt ja Zürich. Mhm. Ähm, aber er findet nicht immer in Zürich statt. Mhm. Ähm, wenn uns nichts anderes einfällt, kann man sagen, dann machen wir es in Zürich. <lacht> Und wenn irgendjemand eine Idee hat, man könnte mal irgendwo in der Deutschschweiz hinfahren und ein interessantes, obskures Museum anschauen oder mhm. so. Äh, dann fahren wir da hin, schauen uns das an und machen den Stammtisch dort. Schön. Was macht ihr
0: beim Stammtisch? Redet ihr nur und
1: sauft? und? Ja, also saufen würde ich es nicht unbedingt nennen. <lacht> äh, gepflegtes Trinken, äh, <lacht> Essen, Reden, mhm. äh, nicht zwingend über die Wikipedia, mhm. Ja, aber natürlich auch.
0: Es äh, ist kein Arbeitstreffen, es ist ein echter Stammtisch.
1: Ja, ja, hm. genau. Also ja, es nimmt manchmal auch äh, den Charakter eines Arbeitstreffens an, aber nicht zwingend. Hm. Und wir lassen uns ja. gerne von eben kleinen Museen äh, inspirieren. Äh, wir versuchen äh, Dinge zu besichtigen. Äh, ja, also ich meine zum Beispiel in Zürich Sagen wir mal in Zürich gibt es ja das Land, zum Beispiel das Landesmuseum. Das ist sehr bekannt. Das mhm. ist beim Bahnhof äh, das besichtigen wir nicht. Wir haben dafür das mal das Museum der Stadtpolizei besichtigt mhm. äh, mit einem äh, Automaten, also einem äh, Blitzautomaten, mhm. äh, der dort ausgestellt war, der von Schusslöchern durchsiebt war. Du also da wurde jemand geblitzt, mhm. hat äh, angehalten, äh, hatte eine Schusswaffe dabei und hat gedacht, wenn er den Automaten äh, erschießt, äh, er dann <lacht> ist alles <lacht> gut. Weg, ne? äh, aber äh, der Film war offenbar noch gut nachher. Mhm. Also. <lacht> Meine Güte. Ja
0: gibt hier in, in St. Gallen auch mehrere Museen, ne? also für relativ, eine relativ kleine Stadt. Ist, äh, ist das hier so in der Schweiz so?
1: Viele Museen? Wir haben eigentlich in den meisten Städten einige Museen, ja. ja also wir haben eine interessante Museumslandschaft, ja. Ja,
0: finde gut. Nicht, dass es in Deutschland nicht auch Museen gäbe, aber manchmal muss man ein bisschen suchen. Mhm. Ja.
1: ja, sind natürlich auch nicht alle prominent, eben. zum Beispiel dieses Museum der Stadtpolizei, äh, und das ähm, ist doch nicht sehr bekannt in Zürich, denke ich. Äh, oder in Solothurn gibt es zum Beispiel das ähm, Kostczuszko-Museum. Das, das haben wir uns auch mal angeschaut. <lacht> ja, also ich bin ja aus äh, Solothurn und der Stammtisch der Zürich-Stammtisch findet traditionell einmal jährlich in Solothurn statt, mm. im Frühling. Und ähm, äh, Tadeusz Kostczuszko war ein polnischer Nationalheld. Ah, okay. Ja. ja hm. äh, der äh, gegen äh, die russische und preußische äh, Annexion äh, großer Teile Polens gekämpft hat damals. Äh, also Ende äh, 18. Jahrhundert, also es gab ja diesen Kostushka-Aufstand in Krakau. Ja. Und er hat an der Seite von George Washington in Amerika für die amerikanische Unabhängigkeit gekämpft. Mhm. Und dieser Kostushka hat seine... Entschuldigung... Tadeusz Kościuszko hat seine letzten beiden Lebensjahre im Exil in Solothurn hier in der Schweiz verbracht, mhm. ist in Solothurn gestorben und darum gibt es in Solothurn ein Museum äh, in der Wohnung, in der er gestorben ist. Ah ja. Und äh, das ist auch so ein Beispiel für sein so kleines Museum mhm. äh, zu einem speziellen Thema, äh, wie wir sie gerne besichtigen. Mhm. Sprichst du mehrere Sprachen? ich spreche ein bisschen Isländisch, Englisch einigermaßen mehr ja. oder weniger und sonst ja von verschiedenen Sprachen ja irgendwelche Brocken. Also Italienisch und Französisch? Nein, kaum. Also obwohl das Landessprache der Schweiz sind, ich ja. brauche sie praktisch nicht diese Sprachen. Hm.
0: Aber gehst du nicht in den in den italienischsprachigen Teil oder wird dort dann Deutsch gesprochen?
1: Ja, ich gehe. Wirklich selten in den italienischsprachigen oder in den französischsprachigen Teil der Schweiz. Und da kann man sich auch mit Englisch behelfen. Mhm. Das ist auch im Verein Wikimedia CH, in dem ich ja auch Mitglied bin, äh, Arbeitssprache sozusagen, mhm. Englisch. Mhm. Weil alle haben Mühe mit den anderen Landessprachen und dann behilft man sich einfach mit Englisch.
0: Ich war vor Jahren mal eine Woche in Lugano und hatte das Gefühl, dass es nicht gern gesehen wurde, dass ich halt, auf Englisch, äh, auf Deutsch dort
1: sprechen wollte. Ja, vielleicht wär, hättest du besser Englisch gesprochen. Ja, beim nächsten Mal.
0: Und Lugano war auch wunderschön. Ja. Sowieso die Schweiz. Es gibt ja in Deutschland in extrem viele Schweizen. Ja, die Sächsische Schweiz, die Fränkische Schweiz. Ja, die ja. Märkische Schweiz. <lacht> Und was mich immer verwundet hat, ist, dass das ja keine Hochgebirge sind, sondern eher so hügelig, aber das, Meinte das auch, ne? es war die Schweiz, das Hochgebirge war wie so der Mond, da ging man eh nicht hin, sondern es ging eher dieses um dieses Hügelige und sobald man das in Deutschland eben auch hatte, wurde das eine Schweiz genannt.
1: Ja, also wir haben ja das Hochgebirge, aber das Hügelige haben wir auch. Ja. Mhm.
0: Ja, ich finde das äh, faszinierend, was also, man sieht. Von Berlin aus sieht man das nicht, aber man sieht auch das Meer nicht, aber man braucht immer nur zwei Stunden. Äh, hm. Entweder ins Gebir Mittelgebirge in dem Fall oder ins oder
1: Meer. Ja, man nicht man hier auch sehr schneller am Meer, am Schwäbischen Meer. Okay. Ja, Bodensee. <lacht> ja.
0: War doch ziemlich groß, als ich jetzt. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, als ich hergefahren bin. Ich mhm. jetzt immer irgendwie umfahren, so dass er nicht in Sichtweite mhm. war. Der Bodensee, Ja. ja. Gibt es irgendwas noch aus der Wikipedia, was, was erzählenswert wäre?
1: Ja, wahrscheinlich zu viel. Also. <lacht> <lacht> ja. Hast du irgendwelche
0: Pläne? mit so was, oder, was, oder was sind die nächsten Projekte, die so anstehen?
1: Ja, also ich möchte noch mein Projekt ähm, beenden für alle äh, Parlamentarier des isländischen Parlamentsartikel ähm, mhm. anzulegen. Ich habe das schon seit langer Zeit, ähm, seit längerer Zeit jedenfalls immer gemacht. Dafür gesorgt, dass alle Mitglieder des isländischen Parlaments, Althing, dass die einen Artikel haben auf Deutsch. Auf Deutsch. Mhm. Und ähm, im, die haben in letzter Zeit ziemlich Probleme gehabt in Island, so dass nach einem Jahr schon wieder Wahlen waren. waren. <lacht> äh, äh, also jetzt die aktuelle Besetzung ist noch nicht komplett abgedeckt, aber darum will ich mich kümmern.
0: Und du übersetzt aus dem Englischen oder aus dem Isländischen?
1: Ja, ich benutze Isländische und Englische Quellen. Mhm. Ja. Also die, die Website des isländischen Parlaments hat sehr gute Basisinformationen, aber auf Isländisch viel umfangreicher als auf Englisch. Mhm. Mein Isländisch ist nicht sonderlich gut, aber äh, da ich mich mit isländischen Politikern eben schon lange äh, beschäftige, ähm, weiß ich auch langsam, was gemeint ist äh, bei diesen typischen. Politikerprofilen.
0: Ja, arbeitet man sich rein dann in die mhm. Floskeln, die da verwendet werden. Ja, cool. Wenn du jetzt morgen früh aufwachst und dann liegt ein Brief ähm, auf dem Tablett, das der Butler dir bringt und die Frage, da steht drauf, Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt König der Wikipedia. Was wären deine ersten
1: Anordnungen? Können wir das umdefinieren zu König von Wikipedia? Sehr gerne. Ja. Dann würde ich Wikinews schließen. Schließen? Ja. Das Projekt Wikinews ist meiner Meinung nach schon lange ein, äh, ein totes Projekt, mhm. ein äh, Zombie-Projekt, das sich mhm. irgendwie durch die Gegend schleppt, aber das kein Mensch braucht. Mhm.
0: Gut. Und das nur Ressourcen bindet,
1: die man <lacht> anderweitig sinnvoller verwenden kann. Ganz bestimmt, oder? <lacht> <lacht> und dafür würde ich das Geld vielleicht in WikiWood sputtern. Das finde ich ein vielversprechendes Projekt. Mhm. Also wenn ich mir so die Schwesterprojekte anschaue, also ich finde, man muss auch immer auf die Schwesterprojekte, wir haben so viele Schwesterprojekte der Wikipedia. Mhm. Da sind einige vielversprechende dabei, einige blühende und einige serbelnde. Mhm. Und die serbelden Projekte, die muss man vielleicht nicht ewig mitschleppen, mhm. finde ich. Ähm, ja, ähm, und die, die äh, noch einigermaßen vielversprechend aussehen, vielleicht etwas mehr fördern. Mhm. Also eben zu den Vielversprechern, also Commons zum Beispiel blüht natürlich, äh, weil da landet man ja sozusagen zwangsweise auf Commons, mhm. aber die Community dort ist relativ klein, mhm. könnte auch noch mehr Unterstützung gebrauchen bei bei der bei der Wartung und, äh, es werden ja so viele Art, äh, Bilder es werden so viele Bilder eingeliefert ständig äh, man kommt da nicht hinten rein äh, eben Wiki äh, finde ich sehr äh, vielversprechend eigentlich ähm, ähm, ja Wiki, eben Wiki News da, das stört mich schon lange Wiki, <lacht> das, ist Wiki Books Wiki, Wiki Books ja das brauche ich selten eigentlich mhm. äh, aber so statische Inhalte, die keine Aktualisierung benötigen äh, oder selten Aktualisierung benötigen, sind nicht so das Problem. Mhm. Ähm, darum ist ja auch die Wikipedia wahrscheinlich so erfolgreich, weil äh, man kann einen Artikel auch mal ein paar Monate nicht bearbeiten oder sogar ein paar Jahre, je nach Thema, und das ist nicht so schlimm. Mhm. Äh, bei Wikinews müsste man ja eigentlich wirklich täglich eine große Auswahl an äh, tagesaktuellen Meldungen liefert und das hat Wikinews nie geschafft.
0: Weil es nicht die äh, ausreichend große Community ist. Ja, und wahrscheinlich, kann.
1: weil es nicht attraktiv ist für die Leute, äh, nach dem Prinzip, nachdem auf Wikinews gearbeitet wird, äh, Presseberichte verspätet zusammenzufassen hm. zu einem eigenen Bericht, der dann rausgehauen wird, wenn es niemanden mehr interessiert. Hm. Nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Genau, genau. Wikinews ist die Zeitung von gestern.
0: Hm. Das ist diese Vielzahl der Schwesterprojekte resultiert heraus, dass eben rumprobiert wurde, was man mit Wiki machen kann. Mhm. Na, und Wiki News war, war ein Versuch, Wikibooks ist ein Versuch, Wikisource.
1: Mhm. Also Wikisource finde ich sehr gut. Mhm. Da, sind, da ist die Community auch klein, aber eine kleine Community auf Wikisource oder auf News, äh, äh, das ist äh, total unterschiedlich. Also mhm. wenn du irgendwelche Bücher aus dem 18. Jahrhundert digitalisierst, äh, dann hast du ja alle Zeit der Welt, äh, die aufzubereiten mhm. und ähm, da gibt es keinen Druck. Mhm. Bei den News hast du immer diesen Druck und wenn du diesen äh, Erwartungen nicht gerecht werden kannst, dann kann man sich schon fragen, was soll das hm, nach mhm. ein paar Jahren. Okay, das gibt vielleicht
0: zwei Leute, die, die jetzt widersprechen.
1: Ja, <lacht> ich weiß, ich habe mich auch sehr unbeliebt gemacht mal mhm. im äh, MetaWiki. Mhm. Äh, als ich mal zur Diskussion gestellt habe, ob man vielleicht Wikinews nicht doch komplett schließen könnte. Mhm. Mensch, haben die Leute auf mich draufgehauen. Mhm. Also ich wurde beschimpft, wirklich wild mhm. beschimpft. Mhm. Äh, also äh, als hätte ich vorgeschlagen, äh, ich weiß nicht was. Ähm, äh, die äh, ja, de, Gefühle verletzen. Ja, als hätte ich vorgeschlagen, den Dom abzureißen. Ja. Wo der könnte <lacht> eigentlich. Aber du bist ja
0: jetzt König der Wikipedia gewesen, das ist für eine kurze Zeit. Genau. Kannst du das dann bestimmen. Ja. Okay, cool. Was treibt dich an immer noch in der Wikipedia?
1: Nach wie vor die Freude am Zusammentragen von Informationen und Schreiben und äh, ja, vermitteln.
0: Mhm. Und dass es in deiner Arbeit wirkt, haben wir ja auch schon besprochen.
1: Genau. Wird das mehr noch? Strahlt es aus? Ähm, wie stellst du dir das Ausstrahlen vor? Dass ähm, die Bibliothek zu einem Wiki wird? Die Bibliothek wird zu einem Wiki. Hm. Gute Frage. Hm. Also wir benutzen intern MediaWiki hm. für ein internes Wiki. <lacht> 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 zu unserer eigenen Dokumentation, ganz mhm. praktisch. Äh, Im Verbund, in dem wir arbeiten, gibt es auch ein Wiki, das auf MediaWiki basiert. Mhm. Also mal so rein technisch gesehen.
0: fortsetzung äh, äh, da Ich, äh, ich meine zum Beispiel, dass die großen Enzyklopädien nicht ähm, an Wikipedia gescheitert sind, sondern am Aufkommen des Internets. Ja, die Leute gehen ja zu Google und nicht zu Wikipedia. Äh, und ähm, dass aber Fachlexika einen guten Stand haben. Gegen mhm. Wikipedia, gegen die ja dann ein allgemeines Lexikon ist.
1: Fachlexika halten sich, ja. ja. Wobei die Verkaufszahlen auch sinken, soviel ich weiß.
0: Trotzdem noch, ja. ja. okay. Und äh, Bücher wird es auch immer geben. Also dieses, es, ist ja ein, es ist ja eigentlich nur Text zwischen zwei Buchdeckeln, aber es ist ein abgeschlossenes
1: Werk. Ja, so. also ich habe gar keinen Zweifel daran. Mhm. Auch das Medium Papier, das ist zukunftsträchtig. Äh, und es ist auch praktisch, also ein Buch auf Papier, das stellst du dir ins Regal mhm. äh, und dann steht es da die nächsten 500 Jahre gut, wenn es mhm. gutes Papier ist. Mhm. Aber versuch mal eine Festplatte in 500 Jahren noch zu lesen.
0: Die haben jetzt gerade aus dem Umhang eines Heiligen ein Buch geholt, 1800 Jahre alt und man kann es noch lesen.
1: Na bitte. Ja. Ja.
0: Ich habe auch mal mit einer Bibliothekarin in, in Washington gesprochen, da bei der Wikimania. Und die erzählte mir, dass sie Fotos von ihren Web, ähm, Screenshots von ihren Webseiten machen und die mhm. auf, ähm, auf in Schwarz-Weiß, auf äh, chlor-weiß, also irgendwelches Papier drucken, mhm. weil sie da wissen, dass das 300 Jahre oder was hält. Ja, ja. genau. Also kommt man nicht drauf, <lacht> das Internet ausdrucken, aber ja, wenn man es archivieren will und sicher, dann sicher so, ja.
1: Genau, genau.
0: Vielleicht findet man eine Möglichkeit mit irgendwelchen Kristallwürfeln oder so. Ja
1: gut, es gibt ja auch schon äh, eine ähm, Art ähm, CD-ROM, die nennt sich, glaube ich, M-Disc. Mhm. Deren Hersteller verspricht, dass die tausend Jahre hält, weil die keine organischen Materialien verwendet, im Gegensatz zu den normalen CD-Rs äh, also, oder DVD-Rs oder so. Also es ist eine m, beschreibbare wie eine CDR, mhm. ähm, soll tausend Jahre ja. halten, mit der rein vom Medium her, <lacht> aber, ähm, ja, also, ein Buch schlägst du auf und du kannst es lesen. Mhm. Und auch wenn du die Sprache nicht verstehst, dann äh, findest du andere Bücher, in denen du erfährst, äh, wie du das entzifferst mhm. äh, und, und übersetzt. Und ähm, wenn du das für eine silberglänzende Scheibe vor dir hast, in tausend Jahren, Musst du musst erst
0: ein, das, die Technik äh, reverse engineering und ein Lesegerät bauen.
1: Ja? Genau, du musst auf die Idee kommen, was das sein könnte und was da drauf sein könnte. Hm. Äh, es sind vielleicht äh, Dutzende von Kriegen äh, über äh, die Welt hinweg gezogen. Hm. Wir leben vielleicht in einer äh, postapokalyptischen <lacht> äh, atomarischen Fallout-Welt. Äh, 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 ja,
0: dann ist das vielleicht verloren. Sowieso die, die digitale Lücke wird es geben, gerade was zum Beispiel Fotografien angeht. Ne? Ja, es werden Milliarden Fotos jeden Tag gemacht. Ich weiß nicht, ob ich übertreibe, aber wahrscheinlich nicht. Die alle nur auf dem flüchtigen Medium sind, nämlich auf Smartphones und vielleicht noch in der Cloud, wo es aber genau. auch. Genau. Also ich bin werden.
1: davon überzeugt, dass in äh, ein paar hundert Jahren die Zeit, in der wir jetzt leben, eine sehr schlecht dokumentierte Zeit sein wird.
0: Weil hm. wir in der Übergangsphase sind, wo ständig Daten auf auf äh, um, nicht nicht ausgereifter Technologie gespeichert mhm. werden. Ah, okay. Ja, die digitale Lücke, genau. Aber so ist das, wenn man im Umbruch ist. Ja. Bisschen schwund ist immer. Aber Wikipedia wird es die noch geben in tausend Jahren? Hm.
1: Vielleicht vielleicht gibt es dann immer noch irgendein Projekt, das seine Wurzeln auf die Wikipedia zurückführt.
0: Mhm. Sind eh dann alle über direkt vernetzt und äh, tauschen Informationen aus und können die abrufen. Mhm. Aber die, auch der Bibliothekar, das wird nie aussterben, weil das Wissen.
1: Ja, er heißt dann vielleicht nicht mehr Bibliothekar. Er heißt ja auch heute offiziell nicht mehr überall Bibliothekar. Sondern? Ja zum Beispiel Informations- und Dokumentationsfachmann und solche Bezeichnungen. Mhm.
0: Ich, wir waren in, in Dresden in der Stadtbibliothek und da gab es ein Maker Lab. Da gab es 3D-Drucker und Geräte, um irgendwas herzustellen und die sagen, das ist auch eine Art von Wissen. Da ja. konnte ich mich immer noch nicht richtig anfreunden mit dem, mit dem Gedanken, aber für sie war es ganz, für, für sie war da kein großer Unterschied, ob jetzt ein Buch ausgeben äh, und jemand ermöglichen, Informationen zu erlangen oder ob jemand etwas macht.
1: Ja gut, also ohne Wissen kann man nichts machen. Genau, das war so die der Ansatz.
0: Und das Machen erzeugt dann auch wieder Wissen. Ja. Wie man einen Hammer richtig rumhält.
1: Genau. So. <lacht> Okay, das war großartig. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir für äh, die anregenden Fragen. <lacht> <lacht> ja, ich stelle
0: manchmal seltsame Fragen, aber ich habe meinen Spaß dabei. Dann noch eine schöne Wikicon und wir sehen uns wieder. Gleichfalls, danke. Ja. Tschüss. Tschüss.